0: dizer que devido à gravidade do acidente volta a dizer, Deus me deu vida de novo então agradecer primeiramente a Deus e muito a Deus, que eu tenho muita fé em Deus, nós vamos continuar com o nosso trabalho, um trabalho sério, responsável, transparente volto sempre a dizer e dizer a toda a população de Rio Paranaíba que agora já estou bem já estou me recuperando o médico me disse que eu tenho que ficar de 6 a 8 semanas de repouso absoluto porque é, eu quebrei a bacia do lado direito e do lado esquerdo do lado esquerdo é, foi maior a, vamos falar assim a contusão, a quebra né, foi maior, do lado esquerdo direito foi menor, mas ele disse eu quebrei também nove costelas cinco de um lado e quatro do outro mas graças a Deus agora já estou bem, já estou em casa dizer a toda a população e agradecer a toda a população O carinho que está tendo comigo Dizer, agradecer das orações Que é Deus que nos ajuda Que nos dá força E as orações de todos De manifestação de carinho Eu estou muito grato com o povo do Rio Paranaíba Que foi um momento muito difícil Para mim para o Euclides Euclides que já está bem Euclides que já está caminhando Que também para ele não foi fácil e também pedir a Deus para a pessoa, a terceira pessoa que estava no outro carro, mas graças a Deus também. É, eu fiquei sabendo que dele é só uma cirurgia na perna, né? quebrou a perna também, quebrou algumas costelas, mas parece que está em patos ainda. Mas estou rezando para ele, que dê tudo certo também. Enfim, agradecer a população e dizer que, mesmo com esse período aqui que eu esteja acamado, Vou estar recebendo as pessoas aqui na minha casa, despachando aqui de casa, eh, juntamente com o meu secretário, o secretário de Governo, Valtim, secretário de Administração, o Paulo, e, e vários outros secretários, né? Então, vou estar firme e forte da mesma forma que eu estava. É assim que eu recuperar, mas estou otimista, mas já está dando continuidade às obras, já está começando o asfaltamento na cidade, aqui nas ruas, enfim... Graças a Deus, o pior já passou, é agradecer muito a Deus mesmo por tudo que tem feito por mim
1: e para o nosso povo de Rio Paranaíba. Prefeito, vocês voltavam de encontro de lideranças políticas em Pratinha, né, na, naquela ocasião, e vocês já estavam quase chegando a Rio Paranaíba quando aconteceu esse fato, né?
0: Sim, nós vivia, nós sempre temos a reunião é, de mês em mês, ou dois em dois meses, nós temos essa reunião de encontro de liderança, onde tinha 23 prefeitos reunidos estava o senador Carlos Viana, inclusive ele vai estar tá aqui conosco, já confirmou na nossa festa do fazendeiro, o senador Carlos Viana vai estar tá aqui com a gente. Então esse encontro é muito bom para a gente discutir as ações nos municípios. E na volta desse encontro que eu tive, era uma e pouca da madrugada, que eu retornei mais rápido que os outros prefeitos, e aí, né, dada essa ocasião, é, um moço que estava no outro carro, adentrou na via na contramão e veio de frente comigo, eu tentei sair e aí assim que eu saí dele ele voltou para o meu lado eu tentei tirar novamente e não consegui, aí bateu, não bateu frontal, mas quase frontal, mas volto a dizer, foi uma batida de grande porte e depois que bateu, é, esse carro começou a sair uma fumaça e eu tentei sair do carro e, e abrir a porta e tentei sair, mas depois eu vi que eu não tinha locomoção nas pernas, e aí eu sentei no banco e só aguardei é, o socorro, que é a ambulância, a polícia também foi na hora, também chegou, o pessoal nosso da, do hospital também chegou rapidinho, e aí já me levaram para o centro maior que é Pátria de Minas, no hospital Nossa Senhora de Fátima, e aí tudo se foi normalizando, e se foi é, já fazendo os exames, e descobrindo tudo que teria acontecido. Então não foi coisa tão grave, né? É Coisa que com o tempo vai recuperar. Então, é, é, é agradecer mesmo a Deus. Eu, eu agradeço toda hora, porque eu tenho muita fé em Deus. É, Deus tem, tem, tem me contado como que é as coisas, como que precisa ser, e, e, e com
1: essa fé que eu tenho, eu acho que nós vamos longe ainda. Prefeito, então o microfone da Rádio Paranaíba, da Máximos FM, fica aberto para o senhor deixar a mensagem do senhor para os ouvintes da, que ouvem e nos assistem nesse momento, que tranquiliza. A gente já viu, recebeu mensagem do, do, do Europa prefeito de patrocínio, né? O prefeito de toda a região, o pessoal da Amapá, sempre perguntando como é que o senhor está. Então fica aí os microfones abertos para que o senhor possa passar a mensagem para os políticos, parceiros do senhor, amigos e também a população de Rio Paranaíba que está preocupada. Então, nesse momento
0: agora, quero levar a mensagem a toda a região, do Alto Paranaíba, aos meus colegas prefeitos que da Amapá, que são 18 prefeitos da nossa associação, ao meu amigo Deiró de Patrocínio, que sempre está junto comigo, é um amigo meu particular. É, agradecer também ao Zé Ostaque, prefeito de Patos de Minas, que esteve me visitando lá em Patos de Minas no hospital. Agradecer ao Joca de, de Serra de Salitro. Então, enfim, é muitos prefeitos que vieram me foi me visitar em Patos. Agradecer ao capitão Aurélio, que esteve lá me visitando também, que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária aqui da nossa região. Enfim, se eu for ficar falando, é, eu vou agradecer e, e não vou dar conta de lembrar de todo mundo. Mas, enfim agradecer a todos os prefeitos, agradecer a, a, ao pessoal do hospital que me acolheu tão bem, agradecer que o Dr João, doutor Sudário a, a filha do Dr João, a, a, aos técnicos de enfermagem, as enfermeiras, é, é todo o pessoal que todo que me acolheu é, aqui. Eu falei nomes, mas aqueles que eu não falei, me desculpe, eu de não ter lembrado. Mas agradecer, agradecer a todos, agradecer ao Paulo meu secretário de administração, que deu todo o apoio, agradecer a minha família, ao meu cunhado Zé Maria, ao meu cunhado João Paulo, enfim, o um momento de agradecer a toda a população de Rio Paranaíba pelas orações, pelo carinho que tem comigo, eu recebi mais de 4 mil mensagens do povo de Rio Paranaíba, fora é, o pessoal da região, que sempre ligava, então, é, eu estou muito grato, muito grato pela essa gratidão que a gente tem com as pessoas, essa amizade, isso fortalece a gente. Então, estou muito firme e forte para voltar, com, muito, com muita pujança para voltar a, a, a dirigir o nosso município com muito respeito e carinho e responsabilidade. E agradecer a vocês da imprensa que está aqui, ó, sempre digo que vocês que leva a informação, leva a mensagem ao nosso povo, que precisa saber o que está que acontecendo. Então, agradecer você imensamente, agradecer ao Rogério, que é o diretor da rádio, que sempre no mede esforço também para estar tá junto. Enfim, é que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe mesmo. Muito obrigado, meu Deus, por estar aqui nesse microfone, falar com o nosso povo novamente.
1: Está aí, para as rádios paranaíba Máximos, repórter Gilberto Martins. Agora 10h42.
0: O Panorama da
2: Notícia,
1: a seu serviço.
3: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que vai realizar os seguintes atos. Pregão presencial número 9 barra 2019, o objeto registro de preços para eventual aquisição de materiais odontológicos diversos. Abertura dia 23 de agosto às 12 horas.
2: Pregão presencial número 10, barra 2019, FMS, objeto registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza de uso hospitalar para utilização do Hospital Municipal. Abertura 22 de agosto às 13 horas e 30 minutos. Chamada.
3: Pública número 2 barra 2019, o objeto é o credenciamento de empresas privadas prestadoras de serviços médicos, a fim de atender a demanda dos usuários do sistema de saúde único no município de Rio Paranaíba. Abertura dia 12 de setembro, às 12 horas.
2: Pregão presencial número 31 barra 2019, objeto registro de preço para aquisição de madeira de eucalipto não tratada em madeira de piqui. para Serem usadas na construção e reforma de pontes no município de Rio Paranaíba. Abertura 22 de agosto às 12 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail gmail.com. A Polícia a serviço
1: da comunidade.
3: 10:44, mais um grave acidente envolvendo a envolvendo, né, na MG 235 no município de São Gotardo. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, um ciclista de São Francisco no Norte de Minas veio a óbito após ser atropelado por uma caminhonete Amarok com placas de São Gotardo.
2: O motorista relatou aos militares que tentou fazer uma ultrapassagem quando deparou com dois ciclistas no sentido contrário. Ele disse ainda que tentou desviar, porém, não conseguiu evitar a batida com Francisco Neves dos Santos, de 21 anos. O jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.
3: Hilton Lopes, de 48 anos, condutor da caminhonete, aceitou realizar o teste do etilômetro, entretanto, o resultado deu negativo. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária e repassado a autoridades competentes.
1: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Declaração de Bolsonaro sobre desativar radares móveis gera
1: críticas.
2: Paranaíba.
1: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10 e 48
3: uma das obras mais aguardadas pela região do Alto Paranaíba se iniciou na manhã dessa segunda-feira, dia 12, na BR-354, no Trevo de Rio Paranaíba. As obras de recuperação da rodovia deverão se estender pelos próximos quatro meses, segundo informou a nossa redação, o engenheiro da obra.
2: De acordo com ele, que não pôde gravar entrevistas sem autorização, as máquinas já começaram a retirar todo o asfalto onde posteriormente será colocado outra camada asfáltica por cima. O trânsito no local está sendo feito no modo pare e siga para que as obras possam ser realizadas.
3: Esse é o primeiro lote das obras de recuperação da BR-354 que vão até o trevo da BR-262 um dos locais mais críticos e com maior índice de acidentes com a nossa redação, como a nossa redação já vem noticiando ao longo dos meses. Recentemente, o DENIT instalou redutores de velocidade entre o trevo de Rio Paranaíba e o trevo de Ibiá para tentar reduzir o número de sinistros após uma recomendação do Ministério Público Federal de Patos de Minas. A
2: medida, no entanto, não agradou os usuários da via que inclusive já procuravam já provocaram diversos acidentes. O início das obras pegou muitos motoristas de surpresa em toda a região. A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas que redobrem a atenção durante o trajeto citado, uma vez que o trânsito de veículo poderá ficar mais lento devido às obras e o chamado pare e siga no local da obra.
3: A nossa reportagem esteve no local e falou com exclusividade sobre as obras. A reportagem é de Gilberto Martins e foi destaque nas redes sociais da Rádio Paranaíba FM. Confira
1: da Rádio Paranaíba, nós estamos aqui no trevo de Rio Paranaíba nessa segunda-feira onde iniciaram aí as obras de recuperação da BR-354 até o trevo da BR-262 como a gente pode perceber aqui, ó, as máquinas estão trabalhando aqui desde cedo né, e a gente já percebe a grande movimentação de caminhões por aqui né? é, segundo os engenheiros da obra aqui que eles não podem gravar entrevista conosco devido à autorização, todo o asfalto vai ser arrancado né? Toda asfalto vai ser arrancado e colocado um novo asfalto aqui na BR-354 até o trevo da 262. Nesse momento, eh, eles estão trabalhando com o momento siga, né? Onde as pessoas são obrigadas a parar para que as máquinas possam arrancar o asfalto, né? A gente percebe pelo vídeo que o, o asfalto está sendo todo arrancado eh, por volta de 8 centímetros para que o pessoal possa refazer todo esse asfalto aqui. Né, um sonho ir de vários motoristas, um sonho ir de, to de é, toda, toda a região, uma vez que esse trecho aqui de Rio Paranaíba é um dos trechos mais críticos que, tá, que a gente vem noticiando ao longo, ao longo dos meses. Né, a gente vem sempre ressaltando essa questão. A obra é uma obra do Daniche, né, a empresa ganhadora da licitação foi a Fabidex. A gente percebe aqui, ó, com mais detalhes, a gente pode postar aqui, não, a gente pode mostrar aqui mais, com mais detalhe. A máquina trabalhando, né? Arrancando todo esse asfalto e jogando na esteira na próximo, do caminhão ali. Todo o material está sendo depositado no trevo aqui de Rio Paranaíba para que, pa, para que possa ser possível completar aí, colocar um novo asfalto aqui na cidade de na BR 354, né? A Rádio Paranaíba vai acompanhando toda essa questão aqui na, no trevo da cidade, uma vez que é uma obra dessa... Era esperado aí por toda a população, por toda a região do Alto Paranaíba, né, uma vez que a gente, como eu já disse, a gente vem registrando vários acidentes por aqui, né, inclusive com mortes, né, e, e vítimas fatais, ou às vezes não fatais, né. Então, a gente parabeniza aí o DENIT, o DENIT pelo início das obras, né, é uma grande alegria para nós ser um, o primeiro veículo de comunicação a registrar essas obras aqui em Rio Paranaíba. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
2: Dez e cinquenta você está acompanhando o panorama da notícia e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, enfim, iniciou na tarde desta segunda-feira as obras de recapeamento das ruas da cidade. A primeira via a receber a massa asfáltica foi a rua Vereador Antônio Augusto de Carvalho, que dá acesso a várias outras ruas importantes do perímetro urbano.
3: De acordo com as informações, posteriormente as obras deverão prosseguir para o centro da do da cidade e para as demais vias. A expectativa
2: é de que as obras sejam realizadas em curto prazo. Além do recapeamento de algumas vias, a administração municipal irá refazer todo o asfalto onde a rede de drenagem pluvial está sendo realizada. Dessa forma, cerca de 60% do perímetro urbano será asfaltado, trazendo mais economia para os cofres públicos em operações de tapa-buracos.
3: A nossa reportagem também esteve no local de obras. Confira.
1: A cidade de Rio começa a receber... A recapiação das ruas da cidade, né? Nessa segunda-feira, aqui em Rio Paranaíba, na rua Vereador Augusto Santos de Carvalho, a rua que dá acesso à escola padrigular, começou a receber uma nova camada asfáltica, né? De acordo com as informações que a gente recebeu aqui do engenheiro da obra que não pode gravar entrevista aí, né? A gente já está acostumado com isso. É, essa é a primeira rua que recebe aí essa camada asfáltica aqui na cidade, né? Posteriormente, ainda essa semana, é, vão descer em direção à Igreja do Nosso lado do Rosário, passando pela Rua 13 de Janeiro e subindo depois na Capitão Franca de Castro e, posteriormente, as demais ruas de Rio Paranaíba, né? Essa, a prefeitura Municipal, tem trabalhado aí constantemente para mostrar aí a população porque, o porquê está trabalhando bastante, né? E nós da Rádio Paranaíba temos sempre esse objetivo de mostrar as coisas boas que estão acontecendo aí na cidade e também em toda a região. Né? Como você pode perceber, é, já tem uma, uma vasta camada asfáltica sendo colocada aqui na região, nessa, nessa rua aqui. Né? E a gente pede aí aos motoristas da cidade, aos né? pedresses aí, que tenham um pouco de paciência né? nesse, nesse momento, né? porque algumas ruas o trânsito vai ficar interditado. Vai ficar difícil o acesso, mas é para o bem da sociedade, né? A gente ressalta mais uma vez que essa rua é vereador Augusto Antônio de Carvalho, aqui, que dá acesso a Padre Goulart, dá acesso à Praça de Esportes, dá acesso aí a várias ruas da cidade importantes, né? Está recebendo essa primeira camada asfáltica aqui na cidade de Rio Paranaíba. Né? A empresa Paisã ganhou a licitação recentemente e está realizando aí essas obras aqui na cidade de Rio Paranaíba. A Rádio Paranaíba continua acompanhando e fazendo toda a cobertura completa para você, ouvinte da Rádio Paranaíba, nessas obras aqui de Rio Paranaíba. Lembrando que também estamos aí com as obras da rede de drenagem pluvial da cidade, que está a todo vapor, né? várias ruas já receberam a drenagem pluvial, já estão quase concluídas as obras, né? outras ruas estão iniciando, e assim vai a construção de obras da cidade. Né? Também temos as obras do velório municipal de Rio Paranaíba, que está aí sendo ampliado, o cemitério municipal também foi ampliado e já já vai ser entregue à sociedade. Enfim, são várias obras que estão sendo feitas em Rio Paranaíba, que estão é, melhorando a visibilidade da cidade de Rio Paranaíba, uma vez que a administração municipal ficou os dois primeiros anos da gestão organizando, planejando e agora em 2019 2020 estão colocando em prática essas obras aqui em Rio Paranaíba. A cobertura completa, claro, você acompanha nosso site, paranaíbafm99.com.br. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. A polícia a serviço da comunidade.
2: E a Polícia Militar de presidente Olegário encaminhou para a Delegacia de Patos de Minas nesta segunda-feira uma jovem de 23 anos suspeita de ter matado o senhor de 72 anos. Ela foi presa enquanto saía de uma casa com roupas de um varal. Ela negou os crimes dizendo que não tem nada a ver com o homicídio e as roupas eram apenas emprestadas.
3: De acordo com o cabo Cobra, Cambraia, após o homicídio do senhor Manuel Ribeiro Landim, conhecido como Zico Teófilo, os policiais começaram os rastreamentos e abordaram Crisimara Soares da Silva, saindo de uma casa na rua São Sebastião, bairro Saltador, ao ver os policiais, ela
2: tentou evadir. No entanto, os policiais fizeram a abordagem e notaram que ela estava com as roupas todas, todas molhadas, sendo constatado que ela havia tomado banho em um tanque. Os policiais perceberam também vestígios de sangue e que ela estava de posse de algumas roupas do varal.
3: Os policiais também encontraram com ela cintos e um par de tênis. Segundo o cabo Cambraia, em contato com a vítima, ficou verificado que ela não tinha autorização... Para para entrar no imóvel Diante disso ela foi presa e encaminhada Até a delegacia pelo crime de furto
2: Os militares continuam levantando Informações junto com a polícia civil Que iniciou as investigações Para comprovar ou não A ligação dela com a morte do senhor Manuel Ribeiro Cabelos foram encontrados no local do crime E estão sendo Analisados de si.
3: Agora 10h58, declaração de Bolsonaro sobre desativar radares móveis gera críticas. A reportagem é de Alan Passos.
4: Retirar os radares móveis das rodovias pode provocar aumento no número de acidentes e ampliar a gravidade dos ferimentos, e a quantidade de mortes nas estradas do país. A conclusão da especialista em trânsito Roberta Torres. A análise dela, no entanto, vai na contramão do que pretende o presidente Jair Bolsonaro. Nessa segunda-feira, ao participar da liberação de um trecho de duplicação da BR-116 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro afirmou que está em briga na justiça, junto com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, para acabar com os radares móveis do Brasil. O presidente Inclusive, prometeu que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no país. Para a especialista Roberta Torres, os radares são ferramentas eficazes para deixar o trânsito menos violento, principalmente porque inibem o excesso de velocidade, um dos principais causadores de graves acidentes.
5: Bem, os estudos demonstram que a utilização da tecnologia do radar, seja fixo ou móvel, são eficazes, sim, na redução da mortalidade no trânsito do país, porque eles são colocados de acordo com estudos técnicos e seguem regras é, que são estabelecidas para sua implantação. O excesso de velocidade ele é um dos principais fatores de risco das causas dos acidentes e é um fator agravante e determinante para uma fatalidade, ou seja, Quanto maior a velocidade, maior vai ser o impacto, maior a gravidade e maior vai ser a probabilidade de morte. Isso significa que ao retirar os radares, que é uma forma de controle dessa velocidade, pode sim resultar em mais mortes, ou no aumento da quantidade e também da gravidade dos acidentes.
4: No discurso no Rio Grande do Sul, Bolsonaro voltou a usar o termo indústria de multas e que elas produzem um dinheiro que vai para o bolso de poucos. Roberta Torres afirma que a instalação dos radares leva em conta diversos fatores e estudos técnicos e diz que a retirada deles não pode ser fruto de um discurso vazio e questiona também a existência da suposta indústria, que na verdade dá prejuízo.
5: Bem, para definir a velocidade máxima de uma via, alguns fatores são analisados e são estudados, como, por exemplo, a geometria, eh, que é o desenho da via, o fluxo, tanto de veículos quanto de pedestres e a quantidade de mortes e de acidentes naquele local. Inclusive, existe um manual nacional de fiscalização em que são definidas as regras para a implementação dos radares e outros meios de fiscalização. Então, o que precisa ser feito, se o presidente entende que há radares em locais inadequados, sejam fixos ou móveis, é uma revisita a esses pontos, né, a esses trechos de fiscalização para analisar a localização, para dar transparência e evitar o discurso vazio de que existe uma indústria da multa. Eu costumo dizer que se houvesse uma indústria, ela deveria dar lucro e hoje... Os acidentes de trânsito eles dão um prejuízo ao país de 56 bilhões de reais por ano. É isso que os acidentes de trânsito causam é, aos cofres públicos e quem paga a conta somos nós mesmos.
4: Opinião da especialista em trânsito Roberta Torres. Repórter Alan Passos.
1: Você caminhou conosco, pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG. 11.2.
3: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 11, nesta terça-feira, 13 de agosto de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br.
3: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba. A seguir,
2: tem um giro pelo meio artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba. Mais amigos do ar